0: Irmãos, muita paz. Uma certa vez atendi uma jovem mulher que me trouxe um simples sonho. Ela se encontrava um tanto quanto perdida na vida, não sabia o que fazer, não sabia sequer o que queria da própria vida nem profissionalmente, nem afetivamente, completamente desorientada quanto à vida dela. E ela me trouxe um sonho, já no primeiro contato que eu tive com ela. Ela sonhou que na porta da casa dela havia uma passeata de protestos protestos contra tudo e contra todos. E de dentro da casa dela saía uma mulher que discordava daqueles protestos. E o sonho acabou. Apenas isto. É claro que o significado do sonho é desconhecido do sonhador. É claro que você não entende que se trata de uma linguagem simbólica, vem do inconsciente. Desconhece que é um recado da vida, porque a vida manda recados para você, não só pelos fenômenos que lhe acometem, mas também pelos sonhos, e este veio direto para ela, uma passeata de protestos. Quando a nossa vida consciente está um caos, está confusa, a vida inconsciente manda um recado de alinhamento, de equilíbrio. Então, não é incomum? Em meio a um caos na vida, há confusões. As pessoas terem sonhos com árvores, com o um mar calmo, com situações de equilíbrio, não é incomum. Muito provavelmente você já viveu uma situação caótica, difícil de ser resolvida, complexa, confusa e você não sabia o que fazer. Em geral, quando as pessoas me procuram, seja no meu consultório, seja aqui no centro vivendo uma situação caótica ou de conflito, eu apelo sempre aos meus amigos espirituais. O que dizer a esta pessoa? Invariavelmente eles me dizem uma palavra, uma palavra, ou, aliás, duas palavras, que é uma ação. Ele diz assim, faça silêncio. E eu digo à pessoa, fulano, fulana, faça silêncio. E a pessoa não entende o que é fazer silêncio. E eu tenho que entender o recado do fazer silêncio e explicar o que é fazer silêncio. Fazer silêncio não é não falar. Quem vive uma situação de conflito, uma confusão mental, precisa fazer silêncio interior. Faça silêncio. Silencia a alma é mais difícil do que parar de falar. Silenciar a alma é escutar as vozes interiores e dialogar com elas. Dialogar, escutar e conversar. Fazer silêncio interior é mais do que se recolher numa meditação. Não é apenas isso. É mais do que ficar sozinho ou sozinha, é aprender a dialogar consigo mesmo. Nós temos, em resumo, dois eus. O eu da consciência e o eu do inconsciente. O eu da consciência é confuso. É indeciso, é inseguro. O eu do inconsciente é mais assertivo, mais conciliador, mais conselheiro, mais apropriado nos momentos inapropriados, inadequados. Eles dois precisam conversar. Ocorre que você não consegue. Dividisse, indisse. você está sempre querendo ser uma unidade. Então, aprenda a dialogar. É aquela passeata dela, aqueles protestos são os nossos protestos interiores. A dialética da própria existência. Então, faça silêncio. Primeiro conselho para quem precisa dar sentido à própria vida é fazer silêncio. Você quer dar sentido à sua vida, faça silêncio. Faça silêncio. Eu fui hoje buscar um cheque devolvido na minha conta e fui à agência bancária vazia pouca gente, fui logo atendido, e a pessoa que me atendeu, estava visivelmente perturbada, ela, visivelmente, dava pena, a mim parecia obsidiada, carregava sobre seus ombros alguma perseguição espiritual, e isso eu vi a uns dois metros de distância antes de chegar ao caixa. Cheguei e comecei a rezar por ela enquanto ela se arrumava para me atender. Se eu preciso fazer alguma coisa por ela, olha o estado dessa criatura... Ali em pé, enquanto, ela pediu um momento enquanto se arrumava e eu comecei a emitir fluidos para ela. Quando ela se virou para mim, encontrou meu olhar na direção dos olhos dela. Na direção dos olhos dela. E ela veio me atender e disse, você está bem? Ela não esperava que um cliente chegasse para ela e dissesse, você está bem? Ela não conseguiu articular uma palavra. Ela ficou perplexa no caixa, parada, ante a minha interrogação. Você está bem? Eu aí disse, como ela não respondeu, porque não conseguia responder, eu disse para ela, o que quer que seja, confie em Deus. O que quer que seja, confie em Deus. E disse em seguida ela, eu vim pegar um cheque na minha conta. Dei o número da conta. Ela em total silêncio, a me observar. Em cada detalhe da minha face, entreguei meu documento para ela. Ela não parava de me olhar, não conseguia dizer nada. Me entregou o cheque, eu assinei e disse para ela, você vai ficar bem. E fui embora. É preciso fazer silêncio para escutar... A própria alma e a alma do outro, que grita, que grita pedindo socorro, que grita pedindo ajuda, e você pode ser um elemento capaz de favorecer essa ajuda. Basta que você saiba fazer silêncio. dá sentido à sua vida começa com você parar de gritar interiormente. Pare, não atire contra qualquer pessoa, não terceirize responsabilidades quanto à sua vida, não terceirize. Não atribua a ninguém o que lhe acontece a ninguém, não atribua Atribuir aos outros o que lhe acomete é alienação. É alienação. Dizer a culpa é sua é alienação. Faça silêncio, não terceirize responsabilidades. Se você perguntar à maioria das pessoas o que é que elas querem na vida, a maioria vai dizer, eu quero é ser feliz. E eu penso, mas não digo, meus pêsames. Penso, mas não digo, meus pêsames. Não queira ser feliz a qualquer custo. Queira se realizar. E nem sempre a realização significa felicidade. Realização significa sacrifício. Sacrifício de viver. Sacrifício de conquistar. Realizar é muito mais importante do que ser feliz. Realize-se. Mas você quer ter você quer poder. Você quer se sobrepor aos outros. Então você não vai se realizar. Porque isso é alienação. Não queira ser feliz. Ser feliz é consequência. Ser feliz é realizar-se nas pequenas experiências da vida. Pequenas, realize-se. Conquiste a sabedoria de ser você mesmo. Para dar sentido à sua vida, é preciso que você faça silêncio. É preciso que você faça silêncio. Há um patrimônio que você tem, que todo ser humano tem. Um patrimônio. Intransferível. Intransferível. É seu. Chamado tempo. É um patrimônio. O que é que você faz do seu tempo? Não me diga que você só tem 20 anos de vida, 30 anos de vida, 50 anos de vida. Não é este tempo. Este tempo é o tempo do corpo. Eu não estou me referindo ao tempo do corpo. O tempo do corpo é uma interrogação. Pode ser uma hora, um dia, um mês, um ano. Não, não é o tempo do corpo. É o tempo do Espírito. O que você faz com o seu tempo? Não me diga que você anda gastando o seu tempo com futilidades, com frivolidades, com experiências repetitivas danosas a você. Esta semana... Um pai foi me levar o filho para eu atender no meu consultório. Eu atendi o filho. À saída, o pai estava do lado de fora. E eu conhecia. não pensei duas vezes. Você está obsidiado. Na lata. Na lata. Ele é espírita. Você está obsidiado. Ele deu um sorrisozinho e disse, já me disseram isso. Ele disse, é? Pois está. Pois está. Procure ajuda. Ok. Ele está certo, saiu. E eu fiquei esperando o próximo paciente. Não deu cinco minutos, ele voltou. Do carro, ele voltou. Está assim tão visível, Adenauer. Senhora, não precisa ser médium. Você está sendo bombardeado. O que é que está acontecendo com você? Isso em pé, do lado de fora do meu consultório. O que é que está acontecendo com você? Ele disse: Eu estou ótimo, eu estou bem. O que é pior? Você está tão acostumado com a obsessão que você acha que você está bem? Me diga, o que mudou na sua vida nos últimos três meses? Ele disse: Você quer ouvir? Eu disse, eu, diga. Ele disse: Voltei a beber, voltei a fumar. Estou brigando com todo mundo. Está vendo? E você disse que isso você está bem? Isso é estar bem? Você está carregado, meu amigo. Vá para o centro espírita. Você está morando aonde? Indiquei um centro espírita. Vá hoje. Hoje. É emergência. Não tem o um doente que, está, que vai para a emergência do hospital? Você precisa ir para uma emergência espiritual. Quer dar sentido à sua vida. Não queira ser feliz a qualquer custo. Ele está com a conta bancária recheada. Recheada. Vale a pena? Vale a pena entrar nessa roda viva sem se realizar? É nas pequenas experiências que você se realiza. Não quero ser feliz a qualquer custo. Quero me realizar. Quero me realizar. Dar sentido à vida é você olhar para o seu passado e resolvê-lo. Resolva seu passado. Sabe como é que resolve o seu passado? Não se esqueça que ele é apenas uma ideia na sua mente. Ele não é um fato real, por isso que é passado. É apenas uma ideia na sua mente. Resolva ele da seguinte forma. Todos os equívocos que eu cometi são meus, me pertencem. Não pertencem a nenhum juiz. Não dou direito a ninguém me julgar pelo meu passado. Basta a mim mesmo. Meus equívocos pertencem à minha fase ignorante. Agora eu vou fazer diferente. Dê esse tratamento ao seu passado. Não fique remoendo. Não queira esquecer. É um equívoco querer esquecer o passado. Ele é seu. Ele é patrimônio da sua alma. Não tem problema você ter feito aquilo errado. Não tem problema. Não tem para ninguém. Se alguém te cobra os seus equívocos passados, chegue para a pessoa e diga, peça ou vá cobrar a Deus, pois foi Ele que me fez ignorante. O que eu puder lhe ajudar, eu vou ajudar. Mas o principal da dívida vai cobrar a Deus. Diga isto. Não fique sob a chantagem de ninguém. Não aceite. Não se submeta ao juízo de pessoa alguma. Se tem contas com a lei humana, olha aí a maravilha da Operação Lava Jato. Não espere um Lava Jato, preste contas à justiça humana. Porque é a de Deus, Deus é amor e não pune criatura alguma. Resolva seu passado desta forma. Faça silêncio assuma sua condição de espírito imortal, eu sou um espírito, o tempo é meu, o que é que eu faço do meu tempo? E você tem, sabe quantos anos pela frente? Milhares, milhões de anos pela frente, o que é que você vai fazer deste tempo? O que é que você vai fazer? Apenas tenha consciência que esse tempo, esse tempo, ele é cíclico. O tempo é seu para esta encarnação. O tempo é seu para o período entre a morte deste corpo e o nascimento de um outro. O tempo é seu. O tempo é seu para uma próxima encarnação. São ciclos que você vai viver. Veja o que você faz deste ciclo. Há processos que devem ser resolvidos encarnado. Não transfira para a próxima encarnação, nem para depois da morte. Resolva aqui. Quer ver um processo que você tem que resolver aqui? Tem que resolver aqui. Não deixe para depois da morte. Todas as pessoas que ele machucaram, liberte-as de você. Tem que resolver isso aqui. Liberte de você. Todas as pessoas que ele machucaram, liberte de você. Dê alforria a essas pessoas não as torne prisioneiras de você e, simultaneamente, prisioneira delas, liberte Como é que se liberta de alguém que lhe machucou? Como é que se liberta? Todos os dias desejo o bem a esta pessoa. Será que você consegue? Ou você é tão má que não consegue fazer isso. Então você realmente não presta. Ora, se eu vou ficar desejando mal a uma pessoa, que perda de tempo! Que valor eu estou atribuindo a esta pessoa! Se você me fez mal, problema seu. Problema seu. Não é meu. Liberte-se dessas pessoas. Feche esse ciclo nessa encarnação. Geralmente essas pessoas são ex-marido, ex-mulher, é, cunhada, sogra, amante do marido, ex-marido ou do atual. Mande essas pessoas... Para Júpiter, para Marte, porque você tem que viver a sua vida. Liberte-se de quem te machucou. Como é que você quer dar sentido à sua vida? Como é que você quer fechar esse ciclo se você está pendurado no karma de outra pessoa? Vai desencarnar, vai reencarnar e vai aparecer um espírito que vai dizer assim para você. Ó, oh, não esqueça, você tem que voltar lá. Tem que reencontrar fulaninha. Já pensou? Você ser irmã de fulaninha? Já pensou? Pior não é isso. Você desencarna, ele ou ela fica com o outro ou com a outra, e você tem que reencarnar como filho do casal, olha... Não, não vale a pena, não vale a pena. Desencarne sem estar pendurado no karma de ninguém, até logo. Foi bom estar com vocês, vou seguir minha vida, vou seguir minha vida. Falar em seguir a vida, hoje, pela primeira vez eu peguei o metrô, aí ah, eu adorei. Estacionei o carro no shopping, peguei o metrô na estação Acesso Norte e fui até a estação Campo Grande. Que maravilha! Principalmente porque é de graça. Que maravilha! Que transporte limpo, né? Tranquilo! Adorei andar de metrô. Olha que eu... Primeira vez que eu andei de metrô, primeira vez... Foi em 1978. Quantos anos tem? 78. 37 anos atrás, eu peguei metrô pela primeira vez numa cidade chamada Santiago do Chile. Santiago, a capital do Chile. Primeira vez que eu peguei metrô. 78. 1978. Mas hoje foi um grande prazer Andrade de metrô. Pena que a viagem é curta. Você botou o pé, você já tem que voltar e sair. É curta a viagem. É um metrozinho. Mas é nosso, né? Eu me senti orgulhoso de estar ali. Sério. Eu parecia um tabaréu que nunca tinha entrado no metrô. Eu ficava olhando para tudo, para todo mundo assim embevecido com aquilo. Fiz, eu não tinha nada a perguntar, mas fiz questão de perguntar um negócio ao rapaz que estava do lado de fora, uniformizado. Vem cá, meu amigo. Como é que eu faço para ir para... Eu fui na Baixa dos Sapateiros. Como é que eu faço para ir na Baixa dos Sapateiros aqui? Eu sabia onde era. Mas eu queria viver aquele momento assim. Na totalidade daquilo. Quase que eu vou e volto no metrô, quase. Faltou pouco, faltou pouco para eu dar duas viagens, só para... E eu fiquei em pé, não quis sentar, para olhar a paisagem do metrô. Olha que coisa maravilhosa. As pequenas experiências da vida precisam ser vividas intensamente. Não para os outros, para você. E eu vivi isso hoje. Tempos que eu não ia na baixa dos sapateiros, doido para encontrar pessoa conhecida para falar com alguém, né? Andei ali naquelas lojas, olhei até os manequins, olhava o manequim para ver se o manequim falava comigo, não falava. Os Manequins tudo desconcertado na baixa dos sapateiros, tudo desconcertado. Manequim pendurado, manequim recalchutado e eu andando ali. Fui até o tabuão a pé. Que caminhada maravilhosa. Desci a ladeira de Santana, fui pela Baixa Sapateiros, entrei no tabuão para comprar um tecido. Depois voltei com o tecido na mão. Mesmo percurso. Né? De vez em quando eu parava para perguntar uma coisa só para conversar com as pessoas. Né? Perguntei um sujeito que ele vendia relógio no meio da Baixa dos Sapateiros, como é que eu chegava no campo Grande, no Campo da pobre, só para ele me dizer, é por ali. Eu ouvi a voz da pessoa. Viva as experiências simples da vida. Deixe a complexidade para quando ela aparecer, para quando ela surgir. A vida precisa ser vivida intensamente e apaixonadamente. Nada de mosca morta, Sorria para as pessoas. Ninguém merece sua cara feia. Ninguém merece. Ninguém merece. Já basta você ser careca. Já basta você aparecer com a raiz do cabelo branca. Já basta isso. Então, sorria para as pessoas. Se você não conseguir botar os dentes para fora porque estão sujos, ou você usa dentadura. Sorria com o olhar, com o olhar. Que é a manifestação da alegria interior, é pelo olhar. Olhe as pessoas nos olhos. Use o seu tempo dessa encarnação para o novo. O novo. Tem que existir coisas novas para você aprender. Coisas interessantes. Aprenda uma coisa nova. Não todos os dias, porque você não vai encontrar todos os dias uma coisa nova. Mas, pelo menos projete este mês ou este semestre. Quero uma coisa nova, queira aprender uma coisa nova. Eu estava conversando com meu neto aqui, ele me perguntou, vovô, por que, que o violão tem uma capa? Eu disse, para não sujar o violão. Aí ele arrematou disse: "Para também não sujar o chão?" E disse: "É. Você quer aprender a tocar violão?" Disse eu a ele. Ele disse: "Não". Eu disse: "Como não? É música. É música. Você gosta de música?" Ele fez assim. Então, eu vou providenciar para você aprender a tocar violão. É uma criança. O novo para ele sempre vai acontecer. E para você que tem todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Os anos dessa encarnação e milhares de anos pela frente. Aprenda coisas novas. Queira coisas novas. Há muito que você não sabe. Há muita coisa que você não conhece. Aprenda um conceito novo. Não tenha medo do Alzheimer, porque pior do que o Alzheimer do cérebro é o Alzheimer da alma. O do cérebro passa porque é só para esta encarnação. O da alma é quando você deixa de querer viver, deixa de querer aprender, deixa de ter motivação para a vida. Dê sentido à sua vida. Adquirindo a capacidade de ter compaixão pelas pessoas. Compaixão. Até aqueles que ele maltratam, tenha compaixão. Não se submeta, mas tenha compaixão. É um infeliz. É um infeliz. É muito comum as pessoas... Serem felizes quando são agradadas. Gostarem dos outros porque gostam delas. Que tal você gostar das pessoas independentemente delas gostarem de você? Na hora que o outro adoece, que tal você ter compaixão? Tem pessoas que não aceitam a sombra do outro. O mal do outro, a zanga do outro, a raiva do outro. Só querem o melhor do outro, mas não são capazes de dar o melhor de si. Aprenda a lidar com a sombra do outro. Aprenda a olhar a sua sombra, tanto a sombra negativa quanto a sombra positiva. Dá sentido à vida é descobrir qual é a sua sombra positiva. O que, é que você tem de qualidades que você desconhece? Será que você acredita em você o suficiente para realizar algo novo? Acredite em você. Deixe de transferir para Deus o que é de sua responsabilidade. E muitos transferem para Deus a solução dos seus problemas e a sua responsabilidade. E o que ele compete fazer? Dá sentido à vida é usar esse tempo para aprender coisas novas, para descobrir suas qualidades interiores e para aplicá-las. Quando a pessoa me diz assim, Adenal, eu, eu me formei, mas não trabalhei, não estou trabalhando. Para que serviu esse conhecimento de quatro, cinco anos de faculdade? Não, era para mim, era só para mim. Sim, criatura, mas a sociedade lhe deu isso. Devolva para a sociedade? Devolva. Você é cidadão, você é cidadã. Devolva. Faça alguma coisa com o que você tem, com o que você ganhou, com o que você conquistou. Dê sentido à sua vida. Se você sabe fazer isso... Ah, mas eu não arranjo um trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Se você não consegue trabalhar e ganhar dinheiro... Vai prestar serviços sociais, caritativos. Você sabe um país que o cidadão faz muito isso e é valorizado? O suíço. Quantas horas de trabalho você já prestou à sociedade? Documentado. Muitos saem da Suíça... E vão para os países do terceiro mundo para prestar serviços voluntários. Compram passagem do seu bolso para ir prestar serviço voluntário. Porque lá não há pobreza. Não há miséria. Não há dificuldades para o cidadão. Então ele sai para prestar serviço em outros países. Nós não fazemos isso nem aqui dentro. Somos taxados por nós mesmos de um povo solidário. Não somos. Não somos. Não saímos daqui e vamos para o Nordeste ajudar na seca. Não saímos daqui para o Sul para ajudar nas enchentes, não. O americano sai de um polo a outro para ajudar sem ganhar nada. Então, se você tem um conhecimento, doe, dê alguém, dê alguém. O bem que você faz é o bem que você proporciona a você. O que você faz ao próximo é o bem que você faz a você. Preste serviço. Vá numa ONG. Vá no GAC, no Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Chega lá e pergunte, o que, é que eu posso fazer aqui? Vá no Alfanato, preste um serviço. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Você tem a eternidade à sua disposição. Ah, mas eu não sei por onde começar. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E o trabalhador estar pronto significa, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero. Dois horas de trabalho para a sociedade. Isso vai dar sentido à sua vida. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A moeda não é dinheiro. A moeda é bondade. A moeda é amor. A moeda é boa vontade. Essa é a moeda. Não precisa de dinheiro. Se não tiver o dinheiro de transporte para ir fazer o bem, pelo menos três reais eu tenho, posso dar. Três de ida, três de volta. Se é isso. Já apareceu pessoas aqui, Zé Adenauer, eu quero colaborar, mas eu não tenho dinheiro de transporte. Eu dou. Venha. Venha ajudar. Você não quer ajudar? venha trabalhar, tem muita coisa que se pode fazer, então, você que tem saúde, e mesmo que não tenha saúde boa, pode ajudar o próximo, saia da posição de coitadinho ou coitadinha, e ajude o seu semelhante, ajude, todo mundo pode ajudar o próximo, encontre uma razão para viver, e para mim, a principal razão para viver está em mim. A razão não está fora de mim, está em mim. Eu amo viver. Viver é uma coisa maravilhosa. Qualquer que seja a situação, eu amo viver. Hoje de tarde, depois que eu cheguei do metrô, no metrozinho, eu saí com o meu neto para passear, que eu gosto muito de passear e conversar com ele. Somos velhos amigos, velhos amigos. Não sei se ele sabe que eu sei quem foi ele no passado, mas um dia eu vou dizer a ele. Coloco muitas coisas para ele e ele me devolve. Como uma criança pode devolver. E ele disse para mim, vovô, eu quero ir lá na fonte. No condomínio que eu moro tem uma fonte. Cheguei lá a fonte estava seca. A fonte estava seca. Disse: vovô... Tiraram até as lâmpadas daí de dentro. Ele disse, é, certamente para consertar. Certamente para consertar. Ele disse assim, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Eu disse, eu acho que vai ficar mais bonita. Ele disse, é. eu aproveitei e disse assim, Teozinho, quem fez o céu? Ele olhou assim para mim, vovô, e a lua, eu disse quem fez a lua? Eu já lhe disse quem fez, você se lembra? Ele botou um dedinho assim na boca, eu disse: eu não, você me disse, mas eu não lembro". Ele disse: "Foi Deus, não me esqueça, foi Deus que fez tudo". Deus fez tudo, a disse assim, tudo eu disse, Deus fez tudo. Para gravar na mente dele que há um ente maior, que há um ser superior que há é algo que preside os nossos destinos. Então, se você tem consciência de que Deus preside os nossos destinos, siga o seu, dando um sentido e um significado para a sua existência, porque ela pertence a Deus. O sentido da minha vida não é uma missão que eu tenho a cumprir. Não é. O sentido da minha vida não é fazer alguma coisa pelos outros. O sentido da minha vida é a minha própria existência. Por si só, isso basta para eu entender que Deus é um ser maravilhoso, incrivelmente belo, o fomentar e fazer a vida acontecer, então dê sentido à sua vida, consciente de que você é um agente de Deus, você é modelador do universo, você pode melhorar esta realidade, você pode dar um significado quando as pessoas não dão um significado, não dão um sentido, dê você a sua existência, não espere milagres, porque o grande milagre é você. Não espere benefícios de Deus, porque o benefício Deus já lhe deu, o patrimônio que Ele já lhe deu é o seu tempo. Dê sentido à sua vida em cada instante que você vive, em cada momento. O sentido da vida é viver. Você não tem uma missão aqui na Terra, porque a sua única missão é viver e realizar-se. Realize-se. Dialogue com esse personagem interior, atendendo a cada conflito que aparece. É aquela passeata, aqueles protestos que a minha paciente teve o sonho. Resolva cada um deles, não se apequene, não queira de ninguém o que não se quer lhe dar, o que não pode lhe dar. Busque algo novo na sua vida que esteja à sua mão, que seja exequível. Não crie horizontes que você não pode alcançar para depois dizer que alguém lhe atrapalhou. Não responsabilize ninguém pelo seu insucesso. Eu tenho vários pacientes que são funcionários públicos. Como eles reclamam do serviço público? Como eles falam mal dos seus chefes? Como eles criticam a burocracia? Só não conseguem enxergar que eles são assim. Que eles estão exatamente onde deveriam estar. Que cabe a eles mudar. Transformar o meio. O ser humano não deve se submeter ao meio, deve melhorar o meio. Duvido. Que eu chegasse no lugar, encontrasse uma situação... E me acomodasse. Não costumo me acomodar. Vou mudar. Vou incomodar para mudar. Mudar para melhor. Vou deixar meu chefe preocupado em me atender. Eu tive chefes. Eu tive um chefe maravilhoso. Ele era tão bom comigo porque eu incomodava ele. Eu não deixava trabalho para o dia seguinte. Eu incomodava ele. Se ele me pedia um, eu fazia dois. Eu incomodava tanto que quando ele quis, queria reunir, ele dizia, Adenauer, e ele era meu chefe. Adenauer, veja aí na sua agenda, quando é que a gente pode se reunir com as pessoas aqui? Ele submetia à minha agenda o fluxo de trabalho. Adenauer, você tem alguma palestra para fazer? Porque eu vou fazer uma reunião tal hora. Você pode pular, não posso não. Amanhã eu posso, então vamos fazer amanhã. Era assim, porque eu incomodava ele. Quando ele me pedia 10, eu fazia 100. Apresentava a proposta de melhoria. Chegou uma vez que ele disse, você quer meu lugar? é? disse, olha, eu não tenho pretensão, mas se você bobear, eu tomo. Não tenho pretensão. Fazia si assim mesmo. Fantástico. Arnobio o nome dele. Arnobio, não quero o seu lugar, mas se me convidarem eu aceito. Eu aceito. Não quero não. E vou pensar duas vezes na hora de querer, se não vão mudar minhas rotinas. Não faltava um dia de trabalho. Era um dos primeiros a chegar. Começávamos 9 horas, eu chegava 7 e meia, oito horas, começava meu dia mais cedo. Nunca saía no horário, saía depois do horário. Também quando eu queria faltar ou viajar, eu dizia, fulano, tal dia eu vou viajar. Não tem problema, Adelão. Não batia ponto. Como você é um servidor público... E você não serve ao público. Fica com fofocas internas, disputa de poder, de lugar. Dê o exemplo. Dê o exemplo. Seja você o servidor. Ah, mas ninguém faz. Grande modelo você tem. Você seguia pelo erro dos outros. Oh, é a sua vida, criatura. É para você que você está trabalhando, não é para os outros. Faça o melhor. Não para obter vantagem, porque você é funcionário público, seu salário é o mesmo. Já fui funcionário público. Me aposentei. Me aposentei. E a vida é tão generosa comigo. Eu tinha... 42 anos quando eu me aposentei. 43 anos quando eu me aposentei. 43. Legalmente. E eu não sabia que eu podia me aposentar. Já contei aqui. Um colega meu vasculhou minha vida, calculou tudo. Adenal, me procura, e você pode se aposentar. Já calculei tudo aqui. Quer que eu dê entrada à sua aposentadoria? Eu disse, claro. Me aposentei aos 43 anos de idade. Porque ele insistiu. Ele insistiu. Eu não sabia que eu podia. Pode, você entrou num período que a lei permitia tal. Me aposentei em dezembro e janeiro, a lei mudou. Ninguém pôde mais. Da minha época, não pôde mais. Porque eu tinha dito a vida... Vou continuar meu trabalho espiritual, porque meu grande trabalho não, é, não era o de engenheiro, era o trabalho espiritual, então vou continuar. Aí a vida me deu mais tempo, tome, vá trabalhar, continue, negocie com a vida, isto, negocie. Mas eu não pedi nada em troca, me aposentou porque quis. Se Eu continuei. Trabalhando. Dê sentido a sua vida buscando uma ocupação útil. Está doente? Trabalhe. Você não sabe quando vai morrer. Foi interno no hospital porque sua doença é grave? Ajude. A enfermeira, ao enfermeiro, ao médico, a quem for lhe visitar. Se for na enfermaria, ao é companheiro de quarto. Faça o bem às pessoas dê sentido à sua vida. Não existe o não viver, só existe o viver. Se você não viver ou não quiser viver, a vida vai lhe dar uma rasteira e vai dizer, ó, você tem que viver. E vai viver em circunstâncias mais difíceis, porque você não queria. Agora você vai ter que se esforçar mais ainda. Então, vá adiante, faça mais, queira mais. Não existe fardos pesados que nossos ombros não possam suportar. Se Deus lhe deu a responsabilidade, você pode, você consegue. Acredite em você. Não terceirize sua vida. Seja proprietário de você. Seja proprietário. Sim. Aí eu fui comprar o tecido. Fui comprar o tecido. Cheguei na primeira loja, não tinha o que eu queria. Na segunda loja, não tinha o que eu queria. Na terceira loja, tinha o que eu queria, mas estava caro. Eu não tinha dinheiro para aquele valor. Estava R$ 24,00 o metro. Eu precisava comprar 4 metros e eu só tinha R$ 40,00. Aí eu desci mais dava caro, desci mais, desci mais o tabuão, até que eu encontrei um que dava os 4 metros, 44 reais. Aí eu cheguei para a dona da loja, lojinha é pequena, né ele disse, olha, esse tecido custa 11 reais, eu preciso comprar 4 metros, mas eu só tenho 40 reais. Você aceita? Eu disse, claro claro, é dinheiro. Aí eu disse assim, que bom encontrar uma pessoa que dá desconto, né? Eu devia ter trazido só 30. Né? Aí ela disse, 30 eu não venderia, não. Se você tivesse até 35, eu venderia. Diz, poxa, mas tem duas de 20, né? Não, mas agora é 40. Viva a vida! Com alegria. Com alegria. Porque a vida vai sorrir para você. Se você vive a vida de cara feia, a vida vai parecer feia para você. Quando você tiver que comprar alguma coisa, sorria para o seu vendedor. Para o vendedor. Quando você tiver que pedir alguma coisa, sorria para as pessoas. Dê o melhor de você, porque isso é dar sentido à própria vida. Muita paz.